0: In 2010 opende de cel Vermiste Personen 85 dossiers van onrustwekkende verdwijningen in Limburg. 80 vermisten werden levend en wel teruggevonden. Vier dossiers werden afgesloten met een overlijden. Slechts één verdwijning blijft tot op de dag van vandaag onopgelost: die van Elke Wevers. De 32-jarige vrouw uit nieuw verdween op 9 december 2010 zonder ook maar één spoor achter te laten. Tien jaar later tasten de speurders volledig in het duister over wat er precies met Elke is gebeurd. In deze podcastreeks van het Belang van Limburg reconstrueren we een van de meest mysterieuze verdwijningszaken die onze provincie ooit heeft gekend. We ontrafelen het hele dossier vanaf het moment van Elkes verdwijning... en belichten verschillende pistes die het afgelopen decennium de media haalden. Dat doen we aan de hand van onthullende getuigenissen van familie, collega's, speurders en advocaten. Mijn naam is Geert Teinde en u luistert naar Waar is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit.
1: Waarom komen er meerdere verdachten weg met
2: eenvoudige verklaringen? Als iemand onschuldig beschuldigd wordt, maar mens weert zich daar tegen. Je
3: bent het perfecte profiel. Ineens staan ze voor je deur met vier man.
4: Wie zou nu echte verdachte kunnen zijn? Het is bijna een thriller. Hè? Dat
5: gemest, dat is immens. Dat wordt elke dag groter en groter. We hadden een prachtige
4: dochter. Die onzekerheid, die angst, die vrees, dat verdriet en dat lijden van die mensen.
2: We leven niet meer. We overleven. Elke dag.
4: Ik ben Geoffrey Masson. In 2017 ben ik geraadpleegd door de ouders van Elke Wevers, die mij vragen om bij te staan in de zoektocht naar hun dochter. Hoewel ik van in het begin perfect besefte dat het een heel moeilijke opdracht zal worden, omdat er zoveel vraagtekens zijn en weinig zekerheden.
1: Ik ben Herma Kluin, eigenaresse van recherchebureau Incognito, en ik ben heel nauw betrokken met de zaak van Elke Wevers op verzoek van de ouders. In deze zaak is mijn grootste ambitie natuurlijk um, dat elke wordt gevonden. En dat er antwoord komt op de vele vragen die er zijn. Er zijn veel te veel open eindjes, veel te veel vragen die nog openstaan. Um, er zijn ook heel veel zaken in mijn beleving die niet onderzocht zijn. Dat zijn er eigenlijk veel te veel om op te noemen. En ik ga niet gelijk een oordeel vellen of er wel of niet goed gerechercheerd is. Dat vind ik ook altijd lastig te beoordelen. Maar als ik het dossier zelf lees... dan dan heb ik echt af en toe van die kippenvelmomenten. Dat ik denk, maar hoe kan het dat ik hier niks terug van vind in het dossier? Waarom is daar geen antwoord op?
0: Jeffer Massen, de raadsman van Elsa en René... en privédetectieve Herma Kluin, die sinds een jaar de verdwijning van Elke Wevers onderzoekt... slaan de nagel op de kop. In deze hele zaak zijn er meer vragen dan antwoorden. Iets wat al in de eerste aflevering pijnlijk duidelijk werd, toen we de ochtend van de verdwijning reconstrueerden. Wat destijds ook niet hielp, was dat het politieonderzoek eerder moeizaam op gang kwam. Al is dat niet zo verwonderlijk in dit soort
4: zaken, zegt chef Massen. Bij een verdwijning denkt de politie heel vaak, die komt boven water, die gaan we terugvinden. En die gaat zich spontaan aanbieden. En dat gebeurt ook regelmatig. Maar door het feit dat je met die mogelijkheid rekening houdt. En dan na twee dagen komt dan plots de betrokkenen boven water. En dan zeg je, ja, we hebben ons weer eens bij de neus laten nemen. En ik denk dat dat een factor is, onbewust zelfs, die remmend werkt. Als je zou weten van in het begin, die gaat niet gevonden worden, ben ik ervan overtuigd dat men met meer energie een onderzoek zou starten en ook grondiger voer. Zaterdagochtend 9 uur, de brandweer van Mazijk start met een speciale zoekactie naar de vermiste elkewevers in het centrum van Neeroutre. Wat verderop aan de Hoogstraten Mazijk gaan duikers van de brandweer van Maasmechelen de Zuid-Willemswaard op. Zij doorzoeken
0: het kanaal. Al snel focust het onderzoek zich op één welbepaalde piste, die van een wanhoopstaat. staat... Maar de mogelijkheid dat Elke zichzelf van het leven beroofde is volgens mama Elsa, nichtje Femke en collega Johan compleet ondenkbaar.
2: De verdwijning van Elke werd door sommige politiemensen wel ernstig genomen, maar de anderen ook weer helemaal niet. Vele gingen ervan uit van een zelfmoordpoging of zelfverdwijning. Maar... Ja, wij hadden een heel andere mening. Wij kenden onze dochter en uh, nee, ik ken elke zo goed als ik met haar belde en de manier waarop dat ze dag mama zei, wist ik hoe dat het daar ging aan de toon van de stem.
5: Het is logisch dat men direct denkt aan een one opstaat. staat. Dat is het eerste waar men aan denkt als, als iemand weg is. Maar uh, wij als familie wisten dat dat zeker niet aan de orde was. Omdat Elke ook zo totaal niet is. Um, Elke was gelukkig met haar familie, met Tom, met haar werk. Dus er was ook helemaal geen reden om daartoe in staat te zijn. En ik denk ook wel dat ofwel mijn mama, ofwel Tom, ofwel de ouders van Elke toch wel zeker iets... of ik zelf ook iets gemerkt zouden hebben aan Elke als dat de reden zou zijn waarom ze weg is.
3: Ik heb eigenlijk niet gezien dat ze verdrietig was of dat ze... Ze had wel eens, uh, maar dat is in ieder gezin of ieder huishouden... ...ze had uh, een paar weken ervoor of zoiets nog eens wat ruzie gehad met Tom... Maar voor de rest uh, wist ik daar ook uh, niks van. Dus, uh, en zeker niet dat ze depressief was. Daar heb ik daar helemaal niet in, in gezien. Nee. Alleen de paar dagen ervoor, toen is ze in de namiddag eerder vertrokken, bleek achteraf dat ze te voet terug naar huis was gewandeld. Van mijn zijk naar de ouderen. Waarom? Dat weten we dat nu toe nog niet. Dus... Uh, dat is het enigste wat, uh, wat mij daar is aan opgemerkt. Maar
0: voor de rest, nee. Gewoon. Ook Sheffer vermassen acht de hoogst onwaarschijnlijk. Niet alleen omdat een wanhoopsdaad niet strookt met hoe elke is... maar ook
4: waar is dan het lichaam? Een zelfdoding zie ik niet zitten. Als je een zelfdoding hebt, dan heb je normaal ook een lijk. Dat hebben we niet er kan een lijk verdwijnen na zelfdoding, het bestaat. Maar elke had nog plannen om de zaterdag daarop met mama te gaan winkelen voor kerstmis. Dus zij zij was niet extreem depressief om tot zo'n daad over te gaan. Ik weet intussen dat iemand op een bepaald ogenblik, een paar minuten, kan daaraan denken en als die minuten voorbij zijn en het is niet gebeurd, is is het gedachtegoed weg. Maar toch, dat zie ik hier niet.
2: Er waren geen tekenen van depressiviteit of geen aanmerkingen in die zin En ook omdat ze al veel plannen had gemaakt voor kerstmis. De ochtend van de verdwijning van Elke had ze, toen ze naar het werk vertrok, ook een laars mee. De andere laars was bij een schoenmaker in Mazijk En zij zou in de namiddag die laars terughalen. Want die laarzen deed ze altijd aan op weg naar het werk. Dan hoefde ze haar schoenen niet aan te doen. Omdat er in die tijd lag er veel sneeuw. Elke was ook zo plichtbewust voor haar werk. Ze zou altijd als eerste op haar werk verwittigd hebben... Dat ze niet zou komen. En ook daarom kwam die piste voor ons eigenlijk helemaal niet in aanmerking. En dat gaf ook soms conflicten met de mensen van de politie. Zij waren er stevig van overtuigd dat elke zelfmoord had gepleegd. En daarom hebben ze ook die zoekacties in het kanaal gedaan. Elke
1: ouders vinden dat hoogst onwaarschijnlijk, hè? die wanhoopsdaad. Uh, hoe ik er naar kijk. Ik denk ook niet dat elke wanhopig was. Ze had verder een goede baan, leuke hobby's. Zweefvliegen hield ze van, Diepzeeduiken. Diep ik moet er wel bij zeggen, je weet het nooit hoe mensen zich soms echt voelen. In mijn omgeving zijn er zelfs drie mensen geweest die uh, aan een zelfdoding zijn overleden. Eerlijk gezegd, van alle drie had ik het niet verwacht. Dus ja, je weet ook niet altijd wat er in iemands hoofd omgaat.
0: Detectieve Herma houdt nog een slag om de arm... Maar alle andere getuigen die we spreken, zijn het erover eens. Elke die zelfmoord pleegt, onmogelijk. Maar als het geen wanopstaat is, wat zou er dan wel gebeurd kunnen zijn? Spelen elke voor haar verdwijning misschien met plannen om zelf onder de radar te verdwijnen en elders een nieuw leven op te bouwen?
1: Een van de pisses dat Elke zelf vertrokken zou zijn, kan ik natuurlijk niet 100% uitsluiten. Maar eerlijk gezegd zeg ik altijd, niets is wat het lijkt. En ik vind dat je dan ook rekening mee moet houden dat allerlei scenario's kunnen. Um, echter, het was net voor haar verdwijning, was Elke wel verdrietig. En had een paar dagen van tevoren ook wel vrijgevraagd op haar werk. Maar ik vind zelf dat je op basis van die gegevens nooit mag concluderen dat iemand wegloopt. Dat vind ik echt veel te kort door de bocht. Zelf ben ik ook wel eens verdrietig geweest na een relatiebreuk. En ik heb ook wel eens vrijgenomen uh, op mijn werk, omdat ik dacht anders zit ik daar met tranen op mijn werk. Maar persoonlijk vind ik dat mag je niet zeggen van goh, maar iemand is dan vermoedelijk wel weggelopen. Je kan dat niet zeggen. Dat is echt in mijn ogen veel te zwart-wit. En eerlijk gezegd, uh, als ik het hele scenario bekijk en het hele dossier heb doorgenomen, dan vind ik dit ook een hele rare redenering.
0: Ook de familie van Elke vindt het wegloopscenario een piste om snel te vergeten. Volgens metekind Femke zou Elke het nooit over haar hart krijgen om iedereen in het ongewisse te laten over waar ze verblijft. En hoe vreemd het misschien ook klinkt, toch is het enigszins begrijpelijk dat bij mama Elsa de piste van een zelfverdwijning op een bepaalde manier ook gevoelens van hoop oproept.
2: Ergens in mijn achterhoofd hoop ik dat elke vanzelf vertrokken is. Alhoewel we ons dat... helemaal niet kunnen voorstellen. Dan had ze ons een teken van leven gegeven. En... voor mij denk ik dat het... ergens wensdenken is. Omdat elke dan misschien nog leeft.
5: Dat was voor ons ook direct... uh, iets wat niet... waar zou zijn dat ze zelf vertrokken zou zijn. Uh, Elke zag... alweer Tom en haar familie veel te graag. En... Ja, dat was voor ons direct uitgesloten dat ze zelf vertrokken zou zijn. Dat zou ze nooit doen.
3: Ja, heeft ze de boel de boel gelaten en is ze zelf verdwenen. Daar heb ik eigenlijk ook geen reden voor voor dat te zeggen. Want dat ze weg wou of dat ze... Nee. Of zat ze toch heel diep? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Is daar toch iemand geweest die, die toch slechte bedoelingen had en die ze heeft meegenomen? Ik weet het echt niet. Nee. Ik heb, ik heb geen, uh, geen idee. Ik, uh, ik snap het gewoon niet dat zoiets is kunnen gebeuren. Ja, dat ze uh, daar gezien is aan die nachtwinkel. Ik blijf nog altijd beweren dat dat Elke niet is. Die houding is anders. Die, uh, dat was Elke niet volgens
0: mij. Intussen wordt de onzekerheid haast ondraaglijk. dagen. Weken en maanden gaan voorbij en nog steeds is er geen enkel spoor van Elke Wevers. Elsa en Femke kunnen nauwelijks onder woorden brengen wat zoiets met een mens doet.
2: De eerste maanden na de verdwijning van Elke waren heel zwaar, omdat we veel negatieve ervaringen gemaakt hadden met de politie van Mazijk. Totaal geen steun en... We probeerden, naar onze mening, alles zo goed mogelijk te regelen. Je zei de wrak. Eigenlijk leefden wij van moment tot moment. En probeerden de dag zo goed mogelijk te doorstaan.
5: Ik denk dat die onzekerheid uh, niet te beschrijven is. Als je zoiets zelf niet meemaakt, kan niemand snappen en begrijpen wat dat je meemaakt. Je zei dat als mens zo kapot en... Ja, wat het met een mens doet. Het is gewoon dat gemis, dat is immens. Uh, Dat dat wordt elke dag groter en groter dat gemis. Je kunt zoiets niet beschrijven.
4: Als die ouders met hun grote bezorgdheid bij mij komen en ik zie dat verdriet en dat lijden van die mensen, die onzekerheid, die angst, die vrees als... Mijn kind moest verdwijnen en een van mijn dochters. Ik zou ook radeloos zijn.
0: Meester Vermassen beschrijft het treffend. De radeloosheid van Elke's ouders moet immens zijn. Zo ontiegelijk groot dat Elsa en René iedere strohalm grijpen in de hoop eindelijk antwoorden te krijgen. En dan aanvaardt een mens zelfs de hulp van paragnosten. Heel wat helderzienden die bij de familie Wevers aankloppen, beweren stellig te weten wat er met elke is gebeurd. Je weet maar nooit, moet Elsa hebben gedacht. Al heeft ze vandaag een heel andere mening over die zogenaamde waarzeggers. Er
2: zijn veel paragnosten bij ons thuis geweest. Sommigen vroegen dan een juweeltje van elke. Of iets anders. Brachten het zelfs niet terug. Wat ons vooral stoorde. De paragnosten gingen dan ook met hun vermoedens naar het parket. En het parket is verplicht van die piste na te gaan. Eigenlijk houdt dat het onderzoek op. Als ik eerlijk mag zeggen, volgens mij moeten die mensen bestraft worden. Want ze weten niet, ze beseffen niet wat ze aanrichten.
0: Even samenvatten. Volgens de ouders van Elke kan er geen sprake zijn van een wanopstaat. En ook een zelfverdwijning lijkt uitgesloten. Wat kan het dan wel geweest zijn?
2: Een tijdje voor de verdwijning van Elke... heeft ze mij verteld dat ze de indruk had dat ze achtervolgd werd... Dit heeft ze ook verteld aan mijn schoonzus. Maar jammer genoeg konden we verder in die niks meer uitpluizen. Omdat er geen concrete aanwijzingen waren waarmee wij verder konden.
0: Wordt Elke echt achtervolgd? Maar waarom dan? Elsa en René denken kort na de verdwijning het antwoord te hebben op die vraag. Hun dochter is ontvoerd. En er zijn volgens hen meer elementen die daarop wijzen. Laat ons, om die redenering te staven, nog even terugkeren naar de dag waarop Elke verdwijnt. Die ochtend zou Elke meerrijden met collega Johan naar het ziekenhuis van Mazeik waar ze allebei werken. Johan krijgt echter een sms waarin Elke aangeeft dat ze zich niet goed voelt en dat ze toch niet zal gaan werken allemaal niet zo vreemd op het eerste gezicht maar Elsa en René zien dat helemaal anders de manier waarop het berichtje is opgesteld strookt namelijk totaal niet met de stijl van Elke zo vinden ze de ouders gaan er dan ook van uit dat niet Elke maar iemand anders die laatste sms heeft verstuurd ook detective Herma komt tot die conclusie
1: Volgens de ouders zijn er verschillende elementen die niet kloppen, hoe elke was. En eerlijk gezegd concludeer ik dat ook wel. De manier waarop de sms bijvoorbeeld was opgesteld. Elke zet ook nooit haar gsm uit. Ja, eerlijk gezegd denk ik zelf, wie zou er dat nou beter weten dan de ouders zelf? Weet je, als jouw kind altijd met je sms't, dan weet je hoe je kind sms't. Ik heb geen enkel moment het idee gehad en ook geen enkele reden gehad om te twijfelen of die opties ook wel juist zijn. Ik kan me zo voorstellen dat je ouders zo gewend bent hoe je kind sms... dat je het er direct uithaalt als dat niet haar smsje is.
3: Ja, ik kreeg nooit uh, sms'en van, van Elke. Of toch bijna nooit. En dat is mij eigenlijk niet opgevallen. Maar uh, ja, ik heb dus dan ook gehoord dat ze zei van... Uh, ja, dat zij dat niet verstuurd heeft. Ja, dat kan natuurlijk. Dat weet ik dus ook niet. Uh, het is alleszins van haar gsm gekomen. Wie of wat...
0: Dat weet ik ook niet. Opnieuw een open vraag. De zoveelste al, waar misschien nooit een antwoord op zal komen. Wat wel vaststaat, is dat Herma Kluin heel wat elementen ziet die niet overeenkomen met hoe elke was. Toch ziet zij redenen waarom een ontvoering volgens haar eerder onwaarschijnlijk is. In ons vak is natuurlijk
1: ontvoering iets waar over het algemeen geldelijk gewin aan de grondslag ligt. Nou, dat is in dit geval natuurlijk helemaal niet het geval. Er is ook nooit losgeld gevraagd. Dus persoonlijk denk ik helemaal niet dat er sprake is van ontvoering. Maar tegelijkertijd begrijp ik natuurlijk wel dat je als ouders wel elke strohalm vastpakt en ook hoop houdt dat ze nog in leven is. Dus alle opties die je als ouders bedenkt, en daar snap ik ook wel dat er een ontvoeringszaak bij zit, die wil je wel een soort van achter de hand houden als zijne mogelijkheid niet de mogelijkheid die bij mij als eerste opkomt.
4: Een ontvoering. Het was een verstandig meisje. Ik denk dat ze in die tien jaar wel de kans zou gezien hebben... om toch ergens te telefoneren of via via een bericht te laten doorsrijpelen... zodat het zou uitkomen waar ze verblijft. Want het kan dat iemand in de prostitutie terechtkomt, gedrogeerd wordt... en daar dan... Ja, zich moeten diensten stellen van de cliëntelen. Het bestaat allemaal, maar het zijn extreem uitzonderlijke situaties. Dus ontvoering zie ik niet zitten. Zelfdoding zie ik ook niet zitten. Voor mij blijft er maar één piste over. Dat is een gewelddadige dood.
0: U hoort het goed. Voor meester Vermassen is het klaar en duidelijk. Elke werd met geweld om het leven gebracht. Een piste die ook detectieve Herma zeer waarschijnlijk acht.
1: Ja, of Elke nog in leven is, ik wou dat ik daar volmondig ja op kon zeggen. Ik zou echt niks liever doen. Maar of het realistisch is, dat betwijfel ik. Persoonlijk kan ik me niet voorstellen dat ze nog in leven is. Um, maar uit de gesprekken die ik met de ouders van Elke heb gehad... is voor mij de optie wegloper ook niet heel erg aannemelijk. Uh, ooit zei uh, Elsa, verdwijnen, dat is iets wat onze dochter ons niet aan zou doen. En ik denk dat dat ook iets is wat hun nog in leven houdt. Ongeval is natuurlijk wel mogelijk. Maar als je het mij op de man afvraagt... er zijn in deze hele zaak zoveel vreemde situaties geweest... en zoveel vraagtekens open... waardoor ik ook moord niet kan uitsluiten.
0: Moord. Het hoge woord is eruit. Dus, was het een moord? En zo ja, wie zit daar dan achter? En waarom? Wie had er baat bij dat Elke Wevers, een onbesproken jonge vrouw die door iedereen geliefd werd, het zwijgen moest worden opgelegd? De speurders denken het antwoord op die vraag te kennen. Want op 12 december 2011, bijna dag op dag een jaar na de verdwijning van Elke, wordt haar vriend Tom aangehouden. Wat er dan gebeurt, hoort u in de volgende aflevering van Waar is Elke Wevers, het mysterie, uitgespit. Dit was HBVL Podcast. Wil je reageren op deze aflevering? Dat kan via Limburg.be. Heb je tips of informatie over de verdwijning van Elke Wevers? Neem dan contact op met de politie via het gratis nummer 0800 30 300. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht bij de zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. In deze aflevering hoorde je mij, Geert Opteinde, de verteller... De redactie gebeurde door Nancy van den Broek, Cato Poelmans en mezelf. Montage en audioproductie door Waard Houbrechts en Len Melot. Chef-podcast is Geert Nies. Volgende week zijn we er opnieuw.